1: Winning Streak 24 7. Hey ihr schrägen Vögel, lass mal wieder so hoch wie möglich fliegen. Ähm, heute mal wieder nicht alleine, sondern mit dem lieben Wolfram, den ich über Instagram kennengelernt habe. Ich glaube, wir haben, ich glaube, Meditation war der Aufhänger ähm, und dann sind wir äh, irgendwie zu luziden, zum luziden Träumen gekommen, weil das ein Thema ist, was mich sehr kickt ähm, und natürlich hast du dann da auch äh, Erfahrung darin äh, und das bot sich an, ich freue mich mega, dass du da bist und wenn du magst, also ich persönlich mag das am Anfang nicht so gerne, aber wenn du magst, darfst du irgendwas über dich erzählen, worauf du Bock hast. Keine Ahnung.
2: Ja, da weiß ich auch immer, also erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei bin und ähm, ich weiß eigentlich auch nicht genau immer, wo ich jetzt starten soll, weil dieses Thema luzides Träumen ähm, ist jetzt nichts, was ich ja wirklich jetzt beruflich mache oder was jetzt mein Job ist, so sondern was ich für mich selber schon seit ganz, ganz langer Zeit mache und habe da auch schon ganz viele Erfahrungen gemacht, so als, als kleines Kind damit, habe das eigentlich immer für mich so aufrechterhalten, diese Fähigkeit. Und genau, so sind wir auf das Thema gekommen. Also das erstmal so ganz, ganz grob. Und äh, ansonsten vielleicht so ein paar ja, Eckdaten zu mir. Also ich bin selbstständig, ich bin äh, vor anderthalb Jahren nach Paraguay ausgewandert, lebe jetzt hier und genau... Arbeit an meinem Herz des Business, das ist so mein, mein Alltag.
1: Sehr, sehr cool. Wie, wie... Also ich habe wenig Erfahrung mit Lucidem Träumen. Ich habe ein paar Bücher gelesen, die, die immer mal wieder dieses Thema so reingekickt haben. Ich merke, dass ich das Thema sehr spannend finde. Ähm, mag, magst du einmal in deinen Worten sagen, was, was Lucides Träumen genau ist?
2: Ja, sehr gerne. Also im Normalfall ist es ja so, es gibt eigentlich keine Phase im Schlaf, in der gar nichts passiert. Eigentlich passiert immer irgendetwas. Also man denkt ja häufig, man legt sich abends ins Bett und dann ist einfach Ende und dann ist man sozusagen wie tot. Aber eigentlich passiert ja immer was. Also man träumt entweder oder man hat irgendwelche anderen Wahrnehmungen oder Erfahrungen. Und ähm, auf der einen Seite gibt es natürlich die Leute, die sich gar nicht daran erinnern können. Und dann gibt es die Leute, die sich daran erinnern können. Und Klarträume ist halt einfach nochmal eine Stufe oben drüber, dass man in dem Traum weiß, okay, jetzt gerade träume ich. Das heißt, in dem Traum wird man sich bewusst, okay, ich träume gerade und keine Ahnung, ich bin hier auf einem großen Elefanten, das ist ein Traum. Und man weiß es halt in dem Moment. Und das ermöglicht einem halt ja ganz, ganz viele ja, Optionen. Also man, man kann dann den Traum selber steuern, kann ihn selber lenken. Man wird sozusagen zum, ja, zum Schöpfer über den eigenen Traum. Und das ist für so die grobe Zusammenfassung, würde ich sagen.
1: Sehr cool, danke dir dafür. Ähm, du, du hast gesagt, du hast es als Kind, die, diese Fähigkeit äh, entdeckt. Ähm, war, war dir in dem Moment bewusst? Oder, oder kannst du dich an das erste Mal erinnern, wo, wo du diese Erfahrung gemacht hast?
2: Also als kleines Kind ist es häufig so, dass man, man, man ist ja auch, also viele kleine Kinder sind ja auch sehr fantasievoll in der normalen Realität oder im ja, normalen Leben. Und daher verschwimmt das immer so ein bisschen. Und ähm, da jetzt meine Eltern sich nicht groß damit beschäftigt haben, habe ich jetzt diesen Begriff Klarträumen nicht gehabt. Aber ich habe es ganz oft erlebt, dass ich Träume hatte, auch so manchmal Albträume. Und wenn der Traum zu schlimm wurde für mich und nicht mehr so, also wie bei so einem Horrorfilm, man hat irgendwie keine Lust, sich das anzugucken, dann konnte ich wie auf den, äh, ja, auf den Knopf drücken und dann war der Traum zu Ende. Das heißt, ich wusste für mich, hatte die Gewissheit, okay, wenn ein Traum mir zu schlimm wird, dann kann ich den Traum beenden. Und das ist schon die erste Stufe der, ich sag mal, Luzidität, weil ähm, in dem Moment, in dem ich weiß, okay, ich kann den Traum beenden, weiß ich ja, dass es ein Traum ist. Ja. Das heißt nicht, dass ich dann zu 100 bewusst bin in dem Traum und alles steuern kann, aber so hat das angefangen. Also ich hatte Träume, die mir nicht so gut gefallen haben und habe dann realisiert so, ah, das ist gerade nur ein Traum und ich kann den Traum beenden. Und ich kann mich noch, also an einer Erfahrung, das kann ich gerne erzählen, ich weiß nicht, ob das die erste ist oder nicht, das ich habe da so viele Erinnerungen, ich habe da kein, kein Traumtagebuch damals geführt. Das war, dass ich durch die Grundschule gelaufen bin sozusagen, also da war ich noch in der Grundschule und habe geträumt, wie aus einem ja so einem Fantasy-Film mir so eine Hexe hinterherläuft. Ja, und die hat mich irgendwie gefangen oder so. Und das war so ein Traum, der war total komisch, aber der war in dem Moment, also im Traum selber, war das ziemlich erschreckend. Und dann habe ich realisiert und habe irgendwie darüber nachgedacht, ah, ich bin hier in der Grundschule, hier ist eine Hexe aus dem Film, das ist gar nicht... Das kann gar nicht real sein. Und dann weiß ich noch, ich habe angefangen, die Hexe in dem Traum dafür auszulachen, sozusagen, dass sie glaubt, dass der Traum echt ist. Und das war so der erste Moment, in dem ich realisiert habe, okay, das ist ein Klartraum, auch wenn ich den Begriff noch nicht kannte.
1: Wann, wann, wann kam dann der Begriff? Also wann wurde dir bewusst so, ähm, dass es da wohl irgendwie, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, Expertise gibt, dass es darüber Leute gibt, die darüber schreiben, whatever, also dass es dafür für einen Begriff gibt? Wann, wann war so dieser Moment?
2: Also der Begriff klarträumen, gute Frage, ich, ich schätze mal, den habe ich, also den, den Begriff klarträumen, wahrscheinlich habe ich den mit so, mit 13, so mit 13 Jahren oder so, habe ich den wahrscheinlich mal gelesen dann, da habe ich auch angefangen mich immer intensiver mit ähm, ja, auch Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität zu beschäftigen und da habe ich dann so die, die Worte gefunden für das, was ich davor erlebt habe. Aber es war schon immer so, ich habe auch ähm, schon äh, ganz früh immer geglaubt, dass man, also auch so ganz verrückte Sachen, dass man, wenn man sich darauf fokussiert, dass zwei Leute in denselben Traum hineinkommen können und dann sozusagen eine objektive Erfahrung mit rausnehmen. Das habe ich irgendwie als kleines Kind schon irgendwie so für mich gewusst oder gefühlt und erst äh, Jahre später, oder was heißt Jahre später, aber mit, mit 13, 14 oder so, habe ich halt auch rausgefunden, dass es dafür, ich weiß gerade nicht den genauen Begriff, aber es gibt das im, im englischen Bereich so einen Begriff dafür, irgendwie so gemeinsames Träumen oder sowas, dass auch andere Leute sich mit sowas beschäftigen. Ja.
1: Das heißt, ich glaube, ich, glaub, ich habe darüber gelesen, dass du praktisch von, von Menschen träumst und die sich dann genauso an diesen Traum erinnern wie du auch, ne? Ja, genau. Verrückt, völlig verrückt. Also du, du hast gesagt, so die, diese Fähigkeit entwickelt, das heißt, du hast dann irgendwie Dinge gemacht, damit du, damit du das bewusst machst oder, oder wie sah so der, der Einstieg damit da in dieses Thema aus? Als du angefangen hast, da tiefer einzutauchen, um, um dich näher damit zu beschäftigen.
2: Es hat anfangs gar nicht mit äh, Klarträumen, sage ich mal begonnen, sondern ich hatte ja schon diese, diese Träume. Habe ich auch fand das immer super spannend für mich, irgendwie einfach so zu beobachten. Und es fing eher damit an, dass ich irgendwie Interesse hatte, meine Träume so zu deuten und so. Ähm, herauszufinden, okay, was, was ich da träume, was hat das überhaupt für eine Bedeutung für mich, was ist der Sinn davon, warum träume ich das, kann ich vielleicht sogar da irgendwelche Rückschlüsse ziehen auf meinen Alltag etc. Und dann habe ich einfach mit dem, mit dem Traumtagebuch begonnen. Und ähm, das Traumtagebuch ist gar nicht das Wichtigste, aber dieses Geistige sich damit beschäftigen, also im Sinne von, okay, mir sind meine Träume wichtig, das hatte ich davor schon. Das heißt, ich habe eigentlich die ganze Zeit ein Traumtagebuch in meinem Kopf geführt, weil ich ja immer wieder über diese Träume nachgedacht habe. Mhm. Und als ich dann aber das Traumtagebuch hatte, habe ich einfach erstmal angefangen, ja, meine Träume aufzuschreiben. Dadurch wurde dann meine Traumerinnerung besser. Und das Klarträumen kam dann erst danach dazu, dass ich dann, ge dass ich dann gemerkt habe, okay, ähm, ich erinnere mich an meine Träume, aber ich kann auch in dem Traum aufwachen. Und dafür habe ich dann natürlich auch Übungen und, und Techniken für mich genutzt. Das, das kam aber erst ein bisschen später dann.
1: Kannst du, kannst du so... Ähm Jetzt überlege ich gerade, nee, mich interessiert tatsächlich, was, was ist der ja, verrückteste Traum, den du, den du ever hattest?
2: Das ist äh, schwer zu sagen. Mhm. Es, gibt so, ich, es gibt einige, es gibt einige verrückte, verrückte Träume, die ich hatte. Es geht dann auch teilweise fast schon wieder weg vom Träumen auf eine Ebene. Da ist dann die Frage, wer das glaubt und wer nicht. Ne? Weil Es gibt ja es gibt also dieses Träumen, im Kopf, sage ich mal. Und dann gibt es aber eben auch so Erfahrungen, dass man fast schon sagen könnte, ähm, zumindest wenn man es erlebt hat, das ist irgendwie, da ist eine objektive Realität irgendwo da. Mhm. Und ja, was fällt mir da ein? Also ich, eine, eine komplett verrückte Sache, also ich hatte mal einen, einen vierfach verschachtelten Traum, sozusagen. Also ich bin mehrfach aufgewacht in einem Traum ähm, und habe gerade gemerkt, ich habe geträumt, bin aufgestanden bin durchs Haus gelaufen, bis ich gemerkt habe, okay, das Haus sieht eigentlich anders aus, das ist ja wieder nur ein Traum, habe ihn dann wieder aufgewacht und das halt ein paar Mal nacheinander. Also das ist zum Beispiel so was, das ist einfach ähm, verrückt, wenn man dann in echt aufwacht und merkt so, ah, okay, jetzt ist der Traum wirklich vorbei und ich bin gerade vier Mal nacheinander irgendwie aufgewacht. Das kann das ganz lustig sein.
1: Das heißt, du, ja. du du wachst im Traum auf, bist aber noch im Traum ähm, und, und das dann mehrmals.
2: Genau, ich bin dann eigentlich noch in einem anderen Traum, also ich weiß gerade gar nicht, ich müsste jetzt in meine, in meine Aufzeichnung gucken, was der, wie der Traum genau war. Ich glaube, ich äh, habe geträumt, dass ich in irgendeinem Gefängnis bin und ähm, dass ich da irgendwie an so einem Gitter stehe, das war ein Traum und dann ähm, ich, habe ich gemerkt, ah, irgendwie das ist ein Traum, bin aufgewacht und lag in meinem Bett. Aber das Bett war in einem komplett anderen Haus. Und ich hatte auch in dem, in diesem Haus hatte ich, ich war nicht der Wolfram, der ich jetzt bin, sondern ich war wie eine andere Persönlichkeit sozusagen. Und war in diesem Haus und habe gedacht: so, ah, okay, dieses ganze Gefängnis, das war ja alles nur ein Traum, jetzt bin ich hier aufgewacht in meinem Haus, habe aber gar nicht realisiert, dass es ein komplett anderes Haus ist als das, in dem ich normalerweise lebe. Und dann bin ich halt irgendwann wieder aufgewacht und war wieder in einem anderen Traum, wo ich halt auch irgendwie geschlafen habe. Und also unterschiedliche Träume sozusagen ineinander verschachtelt.
1: Machen, machen dir manche Träume, die du hast, Angst?
2: Inzwischen gar nicht mehr, nein. Weil du. Allerhöchstens, wenn ich. Allerhö ja, wenn ich, wenn ich in dem Traum komplett unbewusst bin, dann kann ich so etwas wie Angst in dem Moment empfinden. Aber das ist dann eher so, wie wenn ich. Ja, wie wenn man einen Horrorfilm anguckt und man sieht, okay, das wird jetzt irgendwie gruselig oder so. Aber es ist nicht mehr diese Angst vor dem Träumen. Also ich weiß, ich würde auch in einem, in einem schlimmen Moment im Traum hätte ich jetzt jederzeit die Kontrolle.
1: Also ich finde ich, ich find das Thema so spannend, weil, also was ist schon real? Also dieses dieses Leben, was wir was wir tagsüber leben, das empfinden wir als real und das, was wir nachts träumen, das empfinden wir ja häufig nicht als real. Aber wer sagt denn, dass es das nicht real ist? So, weißt du, was ich meine? Weil wir denken ja und wir können ja in unseren Gedanken jederzeit an jeden Ort dieser Welt reisen und wer entscheidet denn, dass das nicht real ist? Ähm ich habe völlig äh, völlig vergessen, welche Frage ich eigentlich stellen wollte. Ähm, glaubst du, dass, also weil ich mir die Frage stelle, wenn 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 du klar träumst, also zumindest in meinem Kopf, äh, so dann, dann kannst du ja steuern, was du träumst. Ähm, okay. Und dann gibt es ja aber so Sachen wie, wenn ich träume, gibt es ja auch gewisse Möglichkeiten, wo ich nachschlagen kann, was hat das für eine Bedeutung. Und ich glaube so ein bisschen, dass du ja am Ende allem die Bedeutung gibst, und wenn ich doch klar träume und entscheiden kann, in Anführungsstrichen, was ich träume, dann gebe ich dem Traum doch noch mehr die Bedeutung als jetzt beispielsweise dieses, keine Ahnung, du, du träumst irgendwie von, von Tod deiner Verwandten, dann, dann gibst du im Internet irgendwie ein und dann sagt dir, das ist die Bedeutung davon. Also, also glaubst du... Ja, also du, davon. Sag ruhig, sag ruhig.
2: Äh, du meinst, ob ich glaube, dass das ja dann auch wirklich eine Bedeutung ist, die im Internet steht oder ob man das selber so... Ich, weiß gar, gar nicht, mal, was, deine Frage ich weiß gar
1: nicht, was ich fragen wollte. Okay. Sag du einfach, was dir, was dir gerade in den Kopf ja. gekommen ist.
2: Ich denke, dass diese, diese Bedeutung, die im Internet stehen, die können höchstens ein Hinweis sein. Aber das ist halt, also keine Ahnung, man hat da einen zerbrochenen Spiegel und dann bedeutet das dies und das. Das kann sein, dass man das Kollektiv, Leute zum Beispiel, keine Ahnung, mit, weiß ich nicht, mit dem Unfall alle dasselbe verbinden. Aber es kann halt auch anders sein. Und deshalb ist immer die Frage, was ist die Bedeutung für mich dabei? Also was hat das mir zu sagen? Und ähm, wenn man im Klartraum drin ist, das hast du ja auch, auch gesagt, wenn ich im Klartraum drin bin, dann kann ich das Ganze auch halt aus einer bewussten Ebene steuern und wenn ich aber unbewusst bin, dann, das kann auch manchmal von Vorteil sein, dann zeigen sich irgendwelche unterbewussten Ängste häufig, also wenn man einen Albtraum hat oder wenn man was Negatives träumt, dann kann man für sich ganz gut analysieren, okay, was gibt es vielleicht noch so für Schattenaspekte bei mir selber oder für Ängste oder für Zweifel und kann dann natürlich die wieder in seinem Alltag ja, damit arbeiten.
1: Und also, wenn du jetzt, wenn du jetzt klarträumst und, und dann morgens aufwachst oder wann auch immer aufwachst, ähm, dann, dann verstehst richtig, dass du dem Ganzen ja die Bedeutung gibst. Also, dass du ja dann für dich entscheidest, okay, was hat dieser Traum für eine Bedeutung? Oder ist es schon währenddessen, du träumst, dass du, wie, wie soll ich sagen, genau weißt, wo du hin willst.
2: Also in einem Klartraum gebe ich gar keine Bedeutung. Den steuere ich ja selber, also bewusst. So, das heißt, da den, wenn ich sage, okay, ich möchte im Klartraum, keine Ahnung, äh, mit dem Schiff übers Meer fahren, dann hat das ja keine Bedeutung, sondern dann ist es ja meine Entscheidung, so wie wenn ich sage, ich mache jetzt äh, hier die Klimaanlage an. Das hat ja jetzt keine Bedeutung. So, das ist einfach, weil ich das halt entschieden habe. Wenn ich aber einen Traum hatte, deshalb, da sage ich mir in dem Fall gar nichts, da sage ich, okay, cooler Traum oder ich kann beim nächsten Mal vielleicht noch ein paar Sachen anders machen, dass ich länger lucid bin oder so. Aber wenn ich jetzt aus einem Traum aufwache, der ja, so ein Trübtraum ist, also der halt ein ganz normaler Traum ist und ich erinnere mich einfach nur gut dran, ähm, da ist es dann spannend, weil das eigene Unterbewusstsein natürlich den Traum übernimmt und da kann man dann viele Sachen für sich herauslesen. Und ich denke und zu und der Frage, ob ich das dann in dem Trübtraum selber die Bedeutung reintue oder nicht, ja, ich mache es, aber es ist halt auf einer unbewussten Ebene oder auf einer höheren Ebene, wenn man so will. Also irgendein anderer Teil von mir, der, der nicht wirklich bewusst ist oder über den ich mir in meinem Alltagsbewusstsein nicht im Klaren bin, der steuert diesen Traum. Man kann auch, wenn man sehr tief in, in der Meditation kommt, kann man sogar zu diesem Teil werden. Dann merkt man, dass man sogar die trüben Träume sozusagen steuert. Aber in meinem jetzigen normalen Alltagsbewusstsein ist es für mich so, als hätte das so ein anderer Teil von mir irgendwie übernommen. Verstehe. Das kann ich dann natürlich deuten.
1: Was ist, also warum, warum träumst du klar? Was ist so dieses, dieses Warum dahinter, dass du das machst?
2: Das ganz, ganz, ganz viele ähm, Gründe eigentlich dafür. Hm. So, wenn man mal mit so ganz platten Gründen anfängt du kannst im Traum machen was du möchtest du kannst bestimmte Erfahrungen machen die man, die man halt vielleicht sonst nicht machen kann oder die äh, einfach man kann sich auf bestimmte Sachen vorbereiten also als Beispiel man kann wenn man eine innere Angst hat wenn man Angst davor hat vor einem Publikum zu sprechen kann man das im Traum üben weil alles real aussieht alles echt aussieht und man kann es für sich üben das sind so diese typischen Sachen oder man kann irgendwie fliegen oder man kann äh, keine Ahnung sich irgendwelche Sachen merken, man kann irgendwelche coolen verrückten Dinge erleben das sind alles so, ich sag mal, schöne Sachen für mich, also meine persönliche Motivation, warum ich klar träume, die geht ähm, ja jetzt in diesen, ich sag mal, eher spirituellen Bereich, weniger dieses dieses Denken und ich ich denke mir meinen Kopf im, im, äh, meinen Traum im Kopf aus so rum, ähm, und geht mehr in dieses, okay, ich mache bestimmte spirituelle Erfahrungen und erkunde sozusagen bestimmte Traumrealitäten, das ist das was für mich spannend ist und das kann ich nicht machen, wenn ich unbewusst bin, weil wenn ich wenn mein Traum trüb ist, dann lebe ich ja in dem anderen Traum die andere Traumpersönlichkeit. Also als Beispiel, wenn ich jetzt heute Nacht einen Traum habe und ich träume, dass ich in dem, keine Ahnung, ich träume, dass ich in dem Traum alter Mann bin, der, keine Ahnung, irgendwo in seinem Haus lebt und den Boden wischt oder irgendwie sowas, dann erkunde ich ja nicht wirklich, sondern erkunde ich nur diese eine Realität, aber ich habe nicht diesen Gesamtüberblick und mich interessiert immer der Gesamtüberblick und deshalb wenn ich klar und bewusst bin, kann ich mir Überblick verschaffen über verschiedene Träume und über ganz unterschiedliche Realitäten. Wo das ist, ist so meine persönliche Motivation dabei.
1: Finde find ich mega spannend. Ähm, also wo ist für dich der, oder gibt es für dich einen Unterschied zwischen dieser in Anführungsstrichen normalen Realität und der anderen? Weil du hast, du hast jetzt gesagt, so du hast das Beispiel aufgemacht, ähm, so von, wenn ich eine Angst habe, vor Menschen zu sprechen, beziehungsweise du hast gesagt, dass du im Traum ja machen kannst, was du vielleicht normalerweise nicht machen kannst. Und ich bin ich bin an so einem State mittlerweile, wo ich denke, ja, es gibt ja nichts auf dieser Welt, was ich nicht machen kann. Also auch im realen Leben. Natürlich ist vielleicht, aber ich glaube auch, dass ist eine Geschichte, die wir uns erzählen, die Hürde größer im normalen Leben irgendwas zu kreieren oder zu erschaffen als im Traum. Ähm, aber also gibt es für dich diesen, diesen Unterschied noch zwischen was wahrscheinlich die normale Menschheit in Anführungsstrichen machen würde zwischen, das ist mein Leben tagsüber, das ist meine Realität und das, was ich träume, das ist ja in Wirklichkeit gar nicht meine Realität? Weißt du, was ich meine?
2: Also ich würde sagen, ähm, auf einer, auf einer reinen äh, ja, mentalen Ebene oder so vom, vom Erfassen her, ich glaube, dass man alles auch in, im, im Wachbewusstsein, auch in dieser Realität hier erleben kann. Deshalb braucht man die Träume nicht, aber es ist ich sag, kann sehr hilfreich sein. Mhm. Also man kann ja auch im. Nur mal als Beispiel, wenn ich in einem Traum bin und ich will mal irgendetwas Verrücktes machen, irgendeine verrückte Sache testen, die ich jetzt aber im echten Leben nicht unbedingt machen kann. Oder sagen wir, sagen wir, ich, ich, ich würde im Rollstuhl sitzen und ähm, will aber mal im Traum rennen, dann geht das halt. So und das ist jetzt natürlich nur ein ein kleines ein kleines Beispiel. Ich weiß nicht genau. Also deine Frage ist so ein bisschen, ob es so diese Trennung gibt. Für mich gibt es die nicht so sehr. Ich glaube, dass, eigentlich, ja, dass es eigentlich ganz unterschiedliche Realitäten gibt und die, die, die Träume sind halt äh, ja, mehrere und das Alt, die, ja, die Alltagsrealität ist halt auch eine Realität.
1: Ja, erfülle ich sehr. Also weil ich halt das auch glaube, so es gibt, weiß nicht, Milliarden unendlich parallelen äh, Parallelrealitäten und Universen und wir... wir also dieses, es gibt ja nur das Hier und Jetzt und wir switchen im Hier und Jetzt und entscheiden uns für welche Realität wir uns entscheiden wollen. Und ich glaube beispielsweise auch, wenn du im Rollstuhl sitzt, ja, also mir ist egal, was die anderen Menschen jetzt denken, die dazuhören. Aber ich glaube, du kannst dir halt auch kreieren, dass du irgendwann wieder rennen kannst, allein ja. aus eigener Kraft ohne medizinische Hilfe. Bei mir ist so ein bisschen dieses. Glaube ich auch. Also ich, ich. Ich, ich kann mich fast nie an meine Träume erinnern. Also für mich ist gefühlt so, dass ich abends ins Bett gehe, ich mache die Augen zu. Ähm, die Frau, mit der ich die meisten Nächte verbringe, sagt immer, ich habe so fünf Sekunden. Also ich schlafe innerhalb von fünf Sekunden ein. Äh, ich habe gefühlt, aber ich weiß, dass es nicht so ist, bin ich ab da in der Tiefschlafphase und ich wach morgens wieder auf. Also für mich ist es wirklich so Fingerschnippen. Ich schlafe ein und ich wach auf. Ähm, und meistens kann ich mich nicht daran erinnern. Gibt es irgendwas, was, was ich tun kann, weil ich würde schon gerne dieses luzide Träumen ausprobieren, aber mir, also ich habe halt überhaupt keine Ahnung, wie ich da hinkomme, weil du sowas gesagt hast wie, je besser du dich daran erinnern kannst, desto besser wirst du dann auch im dran erinnern, logischerweise. Aber wenn du jetzt an so einem State bist, an dem ich gerade bin und morgens aufwachst und so gar keine Erinnerung hast, also was, was wäre so ein Schritt, ja. den ich gehen kann?
2: Ein Schritt wäre die Frage ist, erinnerst du dich wirklich gar nicht an deine Träume oder erinnerst du dich und vergisst du sie aber nur nach zwei Minuten wieder? Also du wachst auf, hast es noch im Kopf und dann ist direkt der Traum wieder weg. Wie ist es bei dir?
1: Also ich glaube manchmal, ich glaube in der Vielzahl ist es tatsächlich so, dass da gar nichts ist. Und ich bin sehr bewusst, also ich bin mittlerweile ein sehr bewusster Mensch, ähm, aber tatsächlich ist meine erste Frage morgens, wenn ich aufstehe, nicht, okay, woran habe ich... Äh, Wovon habe ich geträumt? Ich glaube, also ich weiß, dass es manchmal Träume gibt, dessen ich mir bewusst bin oder deren ich mir bewusst bin, wo ich dann morgens wirklich aufstehe und weiß. Aber aktuell ist es tatsächlich so, dass das eher die Seltenheit ist.
2: Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, wie man das für sich, ähm, wie man das für sich üben kann. Ähm, ich bin absolut überzeugt davon. Ich hatte auch Phasen, in denen ich mal gar nichts geträumt habe dass man das auf jeden Fall für sich üben kann und etablieren kann, wenn man ein bisschen Geduld hat, wenn man es ein bisschen spielerisch angeht und dabei dran bleibt. Und das Wichtigste ist eigentlich, oder ich sag mal, die größte Schwierigkeit beim, bei der Traumerinnerung ist, dass man diesen Übergang, dass man die Erinnerung nicht mitnimmt in den, in den normalen Alltag. Da ist wie so eine Trennung drin. Und das liegt häufig daran, dass man einfach, also kleine Kinder erinnern sich fast immer an ihre Träume, wenn man die fragt so, was du geträumt könnte ich immer irgendwas erzählen und ähm, häufig ist es so, dass man halt so eine starke Trennung geschaffen hat zwischen, okay, das ist so mein Leben und nachts, keine Ahnung und ähm, dann, eigentlich geht es nur darum, den Fokus drauf zu legen das heißt, zum Beispiel mal so ein paar Tipps, wenn du dich abends ins Bett legst, einfach bis zum Einschlafen einfach dir selber sagen, wenn ich morgens aufwache, erinnere ich mich, ja, werde ich mich an meine Träume erinnern oder erinnere ich mich an meine Träume, wenn ich aufwache, erinnere ich mich an meine Träume und das halt immer wieder sagen und das geht dann mit der Zeit ins Unterbewusstsein rein. Und wenn das der letzte Gedanke ist, mit dem du sozusagen abends einschläfst, dann ist es häufig auch der erste Gedanke, mit dem du aufwachst. Mhm. Ah, was habe ich jetzt geträumt? Und selbst wenn da noch nicht unbedingt der Traum da ist, mit der Zeit, wenn du dir immer wieder das abends beim Einschlafen sagst, und es muss auch morgens der erste Gedanke sein, was habe ich jetzt geträumt? Einfach mal fünf Minuten nur drüber nachdenken oder nur mal reinfühlen, mit welchem Gefühl wache ich gerade auf? Manchmal hat man auch keine Gedanken mehr, aber man wacht mit dem Gefühl auf. Also ganz viele Leute sagen, sie haben schlecht geschlafen. Sie haben gar nicht schlecht geschlafen, sie haben schlecht geträumt. So. Und man kann über diese, diese Gefühle, wenn man, wenn man aufwacht und guckt, okay, wie geht es mir jetzt gerade? Wo bin ich gerade gewesen? Wenn man sich diese Fragen stellt, mit der Zeit wird auf, also definitiv das eigene Unterbewusstsein diese Antworten ausspucken. Und man wird ähm, so ein Gefühl bekommen, ah, irgendwie, keine Ahnung, der Traum, der war irgendwie ein bisschen unheimlich oder das war gerade irgendwie voll der Adrenalinkick, das war total spannend, was ich erlebt habe. Und mit der Zeit kommen so kleine Szenen hoch und man hat so ein Bild, ah, okay, das keine Ahnung, ich war in der Burg oder sowas. Und dann schreibt man sich das auf, Das nicht den Anspruch haben, direkt alle Träume zu kennen, aber man schreibt sich das auf, schreibt sich in ein Traumtagebuch vielleicht nur so zwei, drei Stichwörter rein, was man irgendwie gefühlt hat. Vielleicht war es Hitze, vielleicht war es, keine Ahnung, in der Umgebung, was auch immer. Und wenn man das ganze System verstärken will, dann liest man sich das abends durch vorm Einschlafen. Immer wieder die Träume von davor. Und... Ähm ja, macht das eigentlich in so einer gewissen Routine. Also abends nicht selber sagen, dass man sich erinnern wird, am nächsten Morgen beim Aufstehen. Gar nicht erst aufstehen, sondern eigentlich am besten mit geschlossenen Augen liegen bleiben, damit man eben nicht seinen Körper bewegt, damit man nicht in dieser Realität ja ankommt, sondern bevor man sich überhaupt erst rührt, also man kann den Wecker ausmachen, aber äh, ansonsten einfach mit geschlossenen Augen erstmal den Traum im Kopf durchgehen, was einem dazu einfällt. Erst dann aufstehen, das Ganze ins Traumtagebuch schreiben, äh, am Abend die Träume am besten durchlesen, ins Bett legen, wieder sagen, dass man sich erinnern wird und dann wird es mit der Zeit immer stärker.
1: Ähm, wenn ich mir, also erstmal danke für den Tipp. Wenn ich mir, wenn ich mir, also wenn ich jetzt mal angenommen, ich mache das eine Woche lang und ich habe irgendwie drei schlechte Träume. Also schlechte Träume, was weiß ich. Da kommt irgendwie Angst hoch, da kommt irgendwas hoch, was mir gar nicht dient und ich schreibe mir das morgens auf und lese mir das abends durch, bevor ich einschlafe. Ist in meinem Kopf direkt die Frage von: Ist das denn dann dienlich oder weil am Ende finde ich total hilfreich so dieses und in dem Moment, wo du es gesagt hast, ja, meine Energie folgt meiner Aufmerksamkeit, das heißt, wenn ich die Aufmerksamkeit auf Träumen habe, dann wird es natürlich verstärkt und in dem Fall ja auch, wenn ich mir abends dann durchlese, dass ich in Anführungsstrichen schlecht geträumt habe und was ich schlecht geträumt habe, verstärke ich dadurch dann nicht, dass ich weiterhin schlecht träume in Anführungsstrichen, weißt du, was ich meine?
2: Ja, nur wenn du die Angst vor dir wegdrückst, also okay. wenn du sagst, ja, wenn, du, wenn du schlecht träumst und du hast diesen Traum und du willst den nicht haben und du, du willst diesen Albtraum nicht haben und du liest es abends durch, dann ist der Fokus darauf, dass du den Traum nicht haben willst, dann kommt das natürlich immer mehr. Das ist natürlich nicht dienlich. Die, die beste Variante wäre dann einfach, man hat diesen schlechten Traum und man, man, man verbindet sich mit dieser Angst, man geht in das Gefühl rein und guckt mal, vielleicht sagt mir das ja irgendwas. Und das, da wären wir wieder beim Thema Bedeutung vom Traum. Vielleicht gibt es vielleicht ist es einfach, dass man diese Angst doch für sich zum Teil akzeptieren darf, vielleicht ist es, dass diese Angst einem etwas sagen will und wenn man das für sich im Alltag klärt und man fein damit ist oder man das vollkommen okay findet, dann kann ich mich, ich kann mich auch jetzt abends ins Bett legen und sagen, okay, vielleicht habe ich heute Nacht einen Albtraum, aber das ist nicht schlimm, weil ich, ja. das ist okay für mich sozusagen. Ja, und dann, dann verstärkt sich das nicht. Das ist eigentlich nur, wenn man es wegdrückt, dann kommt es halt immer wieder sozusagen.
1: Natürlich sehr, bin ich, bin ich sehr dankbar, dann passiert das bei mir nicht. Also weil, so ich bin an diesem Punkt, ich, ich liebe meine Angst mittlerweile, weil jedes Mal, wenn Angst... Und ich glaube, und ich habe es auch schon häufig gesagt, es gibt ja nichts Bewussteres, was dir über deine Emotionen eine Aussage gibt als Angst, weil Angst einfach wir total stark spüren. Und ich glaube halt, ich bin überzeugt davon, Angst weist dich ja einfach nur auf irgendwas hin, was du gerade glaubst, was dir nicht dient. Und wie geil ist es ja. denn, das festzustellen, das anzunehmen. Denn Angst will dir ja nicht irgendwie... Angst machen, sondern Angst will nur sagen, guck mal, da ist das gerade, du darfst das annehmen und das würde ich entscheiden, dient dir das oder dient dir das nicht und dann geht die Angst wieder. Also me mega, mega Absolut. geiler Punkt.
2: Und dazu, da, da, dazu vielleicht noch eine Sache für alle, die <lacht> zuhören und sich aber denken, ja okay, schön, die Angst annehmen, aber ich will ja trotzdem nicht die Angst in den Träumen haben und so. Ähm, also man ja, so wie du das siehst, so sehe ich das auch. Aber es kann auch sein, wenn man am Anfang ist, dann findet man das halt einfach beängstigend. Man will da nicht in diese Angst reingehen. Und da kann es einem einfach auch das von der anderen, also helfen, das aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und zwar aus der, dass man sich sagt, okay, ich habe ja nachts sowieso die Albträume. Die, die werden ja nicht weniger. Ähm, also kann ich sie ja auch, es ist ja nur die Frage, erinnere ich mich dran oder erinnere ich mich nicht dran? Und der Punkt ist, wenn ich mich dran erinnere und ich klarträumen kann, dann kann ich den Albtraum im Traum stoppen. Also das mal aus der Perspektive auch zu sehen, wenn man jetzt hat, wenn man Angst hat vor diesen Albträumen, sich einfach zu sagen, okay, ich habe die sowieso, also lerne ich jetzt, mich an diese zu erinnern. Und wenn ich klarträume, dann kann ich den Traum so gestalten, dass er kein Albtraum mehr ist. Ja? Dass man nicht von Anfang an denkt, man muss jetzt hier wie ganz viele Ängste auflösen. Das kommt mit der Zeit von selbst.
1: Es ist dann dann tatsächlich auch so, dass der Weg zum Klarträumen über über, über dieses so Schritt für Schritt, ich erinnere mich an meine Träume, und im Idealfall, also keine Ahnung, ob es der Idealfall ist, aber erinnere ich mich jeden Morgen an meine Träume und wachse dann so in dieses klarträumen rein? Oder brauchst du dafür dann nochmal, wahrscheinlich gibt es dafür Tools, aber wie, wie, also wie, wie glaubst du, dass so der Weg dahin dann geht?
2: Ja, also man, man kann eigentlich sagen, es gibt so eigentlich so zwei Hauptaspekte, würde ich sagen. Das eine ist die Traumerinnerung und das andere ist das Traumbewusstsein, dass man im Traum weiß, okay, ich träume jetzt gerade. Und da gibt es die klassischen Techniken, dass man so äh, Reality-Checks macht, vielleicht hast ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, aber so mal als Beispiel, äh, man hält sich die Nase zu im Alltag, ja, also ich halte mir jetzt die Nase zu und versuche einzuatmen durch die Nase, so das wird natürlich nicht funktionieren, ähm und das mache ich immer wieder. Ja, also zum Beispiel könnte ich das als Gewohnheit für mich aufbauen äh, und könnte sagen, immer wenn ich durch eine Tür durchgehe, also wenn ich jetzt hier durch die Zimmertür rausgehe oder wenn ich äh, bei der Toilette durch die Tür gehe oder in die Küche durch die Tür gehe, immer dann werde ich zum Beispiel einmal die Nase zu halten und einmal versuchen einzuatmen. So. Das heißt, man macht das im Alltag immer wieder. Und das Interessante ist ja, dass in die Träume, häufig ja die normale Realität widerspiegeln. Das heißt, man nimmt die Gewohnheit mit in den Traum, wird auch versuchen einzuatmen und man kann plötzlich einatmen im Traum, weil der Körper im Bett liegt und man, das ist so eine interessante, ja, ich sag mal, Zwischenwahrnehmung zwischen Traum und Realität. Man ist im Traum, man hält sich die Nase zu, aber der Körper im Bett atmet ein und das kann man irgendwie im Traum trotzdem fühlen. Man merkt, okay, man kann atmen, ich liege im Bett und ich atme, weil die Atmung vom Körper im Bett und die Atmung von meinem Traum, ich die sind halt synchron. Und dann merke ich, oh, ich kann einatmen, obwohl meine Nase zu ist. Okay, dann bin ich im Traum. Und das ist so, zum, also nur mal ein Beispiel, das ist halt ein Reality-Check, den man praktizieren kann. Und das hilft einem dann dabei, im Traum wirklich aufzuwachen. Also rein theoretisch braucht man die Traumerinnerung nicht, um Klarträume zu erzählen oder tja, auszulösen. Aber das Dumme ist, dass man sich dann gar nicht daran erinnert. Also es kann auch sein, dass ich nachts merke, okay, das ist ein Klartraum und ich weiß es am nächsten Tag gar nicht mehr.
1: Geiler das ist mir Punkt. Schon,
2: schon mehrfach passiert. Ja.
1: Das heißt, ich, ich, ich könnte aktuell, also weil ich, ich, ich glaube nämlich auch dieses so, du träumst jede Nacht, also ich bin nicht an dem Punkt, dass ich glaube, okay, ich träume gar nicht, sondern ich träume jede Nacht, aber ich kann mich halt nicht daran erinnern. Ähm, das heißt aber, ich könnte jetzt auch schon an dem State sein, wo ich, weiß nicht, zweimal die Woche klar träume äh, aber ich kann mich logischerweise daran natürlich auch nicht erinnern.
2: Im Prinzip schon, es ist, ich sag mal, eher ein bisschen unwahrscheinlicher, weil... Wenn Dein Fokus nicht darauf liegt, dass du dich an deinen Traum erinnerst, ist es auch nicht so wahrscheinlich, dass du im Traum aufwachst. Es kann aber sein, es kann schon sein. Also, ich habe schon öfter ähm, bei mir selber auch gehabt, dass ich ähm, in dem Traum wusste, es ist ein Traum und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich wusste, okay, ich hatte einen Klartraum, daran konnte ich mich noch erinnern, an das Gefühl, aber ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich. Und dann ist es natürlich der Klartraum ein bisschen so, ist ein bisschen schade dann, dann bringt es nicht so viel, wenn man halt die Erinnerung nicht mehr dran hat. Deshalb diese beiden Punkte.
1: Me mega, mega spannend. Nimmst du dir bewusst abends, wenn du einschläfst, vor, dass du heute einen Klartraum hast oder wachst du eben im Traum auf und stellst fest, oh geil, Klartraum, let's go.
2: Ich arbeite hier mit, mit unterschiedlichen ja, Wegen. Das eine ist, dass ich halt diese Reality-Checks einfach nur mache und die gehen automatisch. Das muss ich mir am Abend nicht vornehmen, sondern ich mache das immer wieder an bestimmten, ich sag mal, Triggerpunkten. Mhm. Zum Beispiel mache ich das immer, wenn ich vor einem Spiegel stehe, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich im, im Traum häufig irgendwie im Bad bin. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin häufig äh, im Traum in einem Bad und gucke in den Spiegel. Und wenn ich das da mache, dann mache ich das im Traum auch und dann weiß ich, okay, das ist ein Traum. Das heißt, das muss ich abends nicht mir vorsagen. Ich persönlich... Und man könnte vor dem Einschlafen sich auch suggerieren, wenn ich heute Nacht träume, dann merke ich, dass es ein Traum ist. Aber ich persönlich mache das nicht, weil ich mich lieber da auf meine Traumerinnerung fokussiere. Also es gibt da ganz unterschiedliche Wege. Ich persönlich arbeite über die äh, Reality-Checks. Und ähm, dann gibt es noch eine weitere Technik. Es gibt eine Technik, mit der man aus dem Wachbewusstsein direkt in den Traum hineinkommt, ohne dass man im Traum erst erwachen muss, sozusagen. Also diese Reality Checks, die haben ja das da ist das Prinzip ja, ich träume erstmal unbewusst und dann merke ich, oh, ich träume gerade und dann ist man halt klar oder lucid. Mhm. Und dann gibt es aber noch diese andere Technik, diese äh, ja Wild Technik oder W I L D. Das bedeutet, dass man über den äh, Wachzustand sich einfach hinlegt, man lässt den Körper einschlafen und man geht bewusst, man man bleibt bewusst beim Einschlafen und kreiert den Traum sozusagen. Das ist ein bisschen fortgeschritten, aber du kannst dir vorstellen, du liegst im Bett, du gehst wie in so eine Meditation, schläfst immer mehr ein und irgendwann bist du tatsächlich dann im Traum und hast halt den Vorteil, dass du dein Bewusstsein mitgenommen hast und nicht erst wieder aufwachen musst.
1: Das heißt, du 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 startest dann direkt. Also du bist nicht so an dem Punkt, dass du aufwachst und feststellst, oh, Klartraum, sondern du, du kreierst den dann von Anfang an.
2: Genau, das ist zumindest die Intention. Es klappt manchmal und manchmal klappt es auch nicht. Es kann auch, also es hängt auch von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Wenn man zum Beispiel abends sehr müde ist und man versucht, direkt in den Traum reinzugehen, dann wird man meistens selber dabei einpennen. Vom Bewusstsein her, da klappt es nicht. Auf der anderen Seite, wenn man zu ähm, ja, aufgekratzt ist oder gestresst ist und man legt sich abends ins Bett und man versucht, wach zu bleiben, dann wird das klappen, aber der Körper schläft nicht ein. da liegt man gestresst im Bett. Das heißt, da muss man diesen Sweet Spot finden. Und ich mache das bei mir persönlich so, dass ich im Grundsatz diese Technik verwende, dass ich bewusst in den Traum hineingehe, aber wenn es an manchen Tagen nicht klappt, dann habe ich immer noch die, Real die, Re die Reality-Checks, die mich dann trotzdem noch rausholen, falls ich es mal nicht schaffen sollte.
1: Gibt es für dich so eine, so eine Grenze, ähm, ab wann für dich ein Traum ein Traum ist? Weil ich mir, also ich, so, ich denke mir halt, wenn, wenn ich jetzt hier sitze und die Augen zumache äh, und mich gedanklich beispielsweise nach Paraguay denke, dann wird das schwer, weil ich noch nie da war, aber ich kann mir ja mein eigenes Paraguay kreieren. Dann ist ja, mein Körper sitzt ja hier auf dem Boden und ich bin ja aber in, in Paraguay. Und das ist für mich ja, es ist ja kein großer Unterschied, wenn nicht überhaupt ein Unterschied, zu dem, was nachts passiert, dass mein Körper ja physisch im Bett liegt, aber ich bin mit meinem Geist ja wo völlig anderes. Also gibt es für dich da irgendwie ja. so eine Grenze, wo du sagst, okay, ab jetzt träume ich und ab jetzt weiß ich auch nicht, was dann die andere Bezeichnung ist?
2: Ja, also das, das wäre für mich dann eine Astralreise, also wenn du, mh, oder es wäre Remote Viewing, also mal als Beispiel, wenn du dich jetzt wenn du dich jetzt hinsetzt und du meditierst und du projizierst nur dein Bewusstsein irgendwo hin, also du, du stellst dir einfach nur vor, okay, ich bin jetzt hier in Paraguay, dann könnte es tatsächlich sein, dass du hier alles wahrnimmst, Es könnte sein, dass du hier meinen Innenhof siehst zum Beispiel, Es könnte sein. Du bist nicht wirklich hier, aber du hast diese Wahrnehmung von hier im Prinzip. Das heißt, du projizierst dich so ein bisschen hin und kannst das dann so wahrnehmen. Das würde ich als, äh, ja, nicht als Klartraum bezeichnen. Das ist dann äh, Remote Viewing, nennt man das. Das heißt, dass man einfach fremde Orte wahrnehmen kann. Das ist der erste, das ist der erste, ja, die erste Ebene, würde ich sagen. Der nächste Schritt wäre, wenn du sagst, okay, ähm, du nimmst es nicht nur wahr und du sitzt aber noch in deinem Körper ganz normal an dem, auf dem Stuhl, auf dem du gerade sitzt, sondern du bist wirklich dort, und verlässt deinen physischen Körper. Das heißt, du, du gehst aus deinem Körper raus und du siehst dich selber da sitzen. Du guckst auf dich selber und siehst, okay, ich sitze hier und das sieht alles wie physisch. Und du gehst hierher zu mir und du kannst genau alles sehen. Du bist hier, du kannst dich hier bewegen, du kannst durch die Räume laufen, alles Mögliche. Das ist für mich eine Astralreise, weil du dann mit deinem Astralkörper aus dem Physischen rausgehst und tatsächlich physisch sozusagen, also mit deinem Astralkörper gehst du hier in der physischen Welt herum und spazierst hier bei mir sozusagen im Haus herum. Das wäre eine Astralreise. Genau. Äh, Träume sind für mich alles andere sozusagen. Also alles außer Remote Viewing und alles außer Astralreise, was sich mit ähm, parallelen Realitäten beschäftigt. Und es gibt natürlich auch Träume, das sind keine anderen Realitäten. Das ist einfach nur, ich sag mal, irgendwas äh, zusammengeträumt. Das gibt es natürlich auch. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob das deine Frage so beantwortet war.
1: Toll. Weil ich habe mir die Frage gestellt, was Astralkörper im eigentlichen Sinne ja heißt. Weil Astralkörper habe ich bisher immer gedacht, ähm, Astralkörper ist irgendwie, weiß ich nicht, ein extrem schöner Körper. Äh, weißt du, was Astralkörper im, im ja, ursprünglichen Sinn heißt?
2: Ich weiß jetzt gerade nicht die die Wortherkunft von dem von was Astral heißt, aber ähm, es gibt ja nach bestimmten Ener oder nach bestimmten Energiesystemen nach bestimmten traditionellen ja, Weisheitslernen, lernen etc zum Beispiel, ja, im Yoga und so weiter, eigentlich in allen, in fast allen Kulturen, wenn man weit genug zurückgeht, gibt es, ähm, bestimmte, ja, Aura-Schichten, wenn man so will. Also ganz platt gesagt, du hast halt einen physischen Körper, ähm, dann hat man zum Beispiel so eine, ja, so eine Schicht, die ist um den, um die eigene Haut herum, das nennt man die Vital, ja, oder, wie heißt das, ähm, ja, Vitalhülle sozusagen, das ist wie so eine Art, man sieht das manchmal so ein bisschen leuchtend um den Körper drumherum. Und dann gibt es halt verschiedene Schichten. Und es gibt halt ähm, unterschiedliche Körper, die ineinander sozusagen sind. Das heißt, wir haben den physischen Körper, wir haben aber auch einen astralen Körper, wir haben aber auch ähm, einen mentalen Körper. Das sind eigentlich nur Bezeichnungen für unterschiedliche Körper, die so ein bisschen... Äh, es gibt doch diese, diese russischen, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Puppen, die man so ineinander steckt.
1: Matroschka also diese, diese, keine
2: Ahnung. Hand. Ja, genau. genau Und so ein bisschen kann man sich das so vorstellen. Ja. Also... Ähm, und das, was halt passieren würde, wenn du jetzt hier bei mir bist, in Paraguay, entweder du gehst mit dem physischen Körper her, hin, dann, dann musst du das Flugzeug nehmen, oder du gehst mit dem Astralkörper hin, dann gehst du mit einem Körper wirklich raus, also mit einem anderen, mit deinem astralen Körper hierher. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, das ist wie dein Energiekörper, wie deine ja wie deine Aura oder ist wie so ein energetisches Abbild von deinem physischen Körper. Sieht auch genauso aus wie du in den meisten Fällen, ist aber aus Energie, also so ein bisschen so durchsichtig sozusagen.
1: Siehst du in deinen Träumen immer so aus, wie du wie du aussiehst?
2: Nein, ähm, in vielen Fällen ja, wenn ich meine Konditionierung, wenn ich mein, mein Mindset und so weiter, mein, meine Identität mitnehme, aber nicht immer, nein. Kann aber bist, auch ganz variieren.
1: Bist du, bist du immer Wolfram in den Träumen?
2: In den allermeisten? Na, nein, nicht immer, nein. Also in vielen Träumen, ja, aber nicht immer. Hast du? Und ich bin auch nicht immer der Wolfram, der ich hier bin. Ich bin auch in, in anderen ähm, äh, Realitäten, das ist der ja ein bisschen abgespacedere ja, das Ab ja, Bereich, der ein bisschen mh, fast schon verrückt für andere wirkt. Das sind dann halt andere Zeitlinien und da bin ich auch Wolfram, aber ich bin von meiner Persönlichkeit ganz anders.
1: Ja. Bist du Bist du im Traum verrückter? Also traust du dich im Traum mehr Dinge, die du dich im, im normalen Leben, sag ich jetzt mal, nicht traust? Oder gleicht sich das sogar mit der Zeit dann irgendwann an?
2: Das kann man so nicht sagen. Also ich würde jetzt ich würd jetzt in echt nicht von dem Hoch rausspringen, um zu gucken, ob ich fliegen kann. So im Traum halt schon. Also ähm, es, es gibt bestimmte ich sage es mal so, in dieser Realität hier folge ich einfach meinem, meinem Herzensweg. Mhm. Und wenn es bestimmte Herausforderungen gibt, bestimmte Sachen, bei denen ich mutig sein muss, dann tue ich die in dieser Realität. Und das Träumen kann mir natürlich dabei helfen, diesen Mut in diese Realität mitzunehmen. Das heißt, es gleicht sich insofern an. Aber es gibt natürlich Sachen, die würde ich in echt nicht machen ähm, oder ich in dieser Realität nicht machen, die in einer anderen Realität vielleicht die Erfahrungen sind, die ich da mache, also wenn ich in einer anderen Realität irgendeinen, ich sag mal, Spiel spiele, bei dem sich irgendwelche Leute gegenseitig abschießen, das kann ja auch sein, das ist ja alles, es gibt ja ganz viele Erfahrungsebenen, dann würde ich das in dieser Realität natürlich nicht machen, weil es mhm. nicht mir hier entspricht, das ist nicht das, was ich hier tue und ähm, von daher kann einem diese, können einem diese Traumebenen einem unterschiedlichste Erfahrungen ermöglichen, die aber in der jetzigen Realität hier nicht meiner, ja, nicht mehr, die mir hier gar nicht entsprechen bei denen ich hier sagen würde nee das, das das ist gar nicht mein das ist gar nicht ähm, das was sich hier für mich stimmig anfühlt ja, aber ich. aus einer höheren Perspektive sind alle Erfahrungen irgendwo sinnvoll
1: Me mega geil ähm, wenn du im, im im Traum Marathon laufen würdest hättest du morgens würdest du deine Beine spüren also wäre ein Unterschied spürbar zum zur in Anführungsstrichen normalen Realität wenn du den wirklich läufst
2: also so weit, also ich habe, auch hier gibt es unterschiedliche so Betrachtungsweisen. Im Normalfall würde ich sagen, nein. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, also ich glaube, da gibt es sogar eine Studie dazu. Man hat irgendwelchen Leuten gesagt, ihr sollt euch die ganze Zeit mental vorstellen, wie ihr Liegestütze macht. Hm. Und dann hat man irgendwie festgestellt, dass, glaube ich, die die Muskeln tatsächlich stärker wurden. Ja. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, und was du jetzt aber sagst, wäre dann noch eine Stufe krasser, also dass man dann den Schmerz mitnimmt aus dem Traum und ähm, ich glaube, dass das geht, aber das ist mehr, also eher ganz selten. Und es ist dann eigentlich auch eher, dass man, sag ich mal, einen Fehler der Matrix in dem Moment manifestiert. Das ist eigentlich nicht gewollt. Also wenn ich im Traum mir den Kopf anschlage und ich wache auf mit dem blauen Fleck, dann ist irgendein Fehler passiert. Dann, dann habe ich das so sehr geglaubt, dass ich in dem, meiner jetzigen Realität das so manifestiert habe. Aber das ist eigentlich nicht so. Also im Normalfall nicht, nee.
1: Verstehe ich. Also die, die Studie gibt es tatsächlich. Also zumindest gibt es eine Studie, wo die vor kurzem erst gemacht haben, wo die Leute ins Gym geschickt haben, die den Bizeps trainiert haben und eine Gruppe von Menschen, die das auf der, auf der Couch zu Hause sich vorgestellt haben und ich weiß nicht nach welchem Zeitraum, aber die haben nach einem gewissen Zeitraum gemessen, die, die wirklich im Gym waren, hatten einen Muskelzuwachs von 30% Prozent und die, sich nur vorgestellt hatten, hatten einen Muskelzuwachs von 15%. Prozent. Ähm, okay, krass. <lacht> gibt's? Ja. Kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern, wo du morgens aufwachtest und dachtest so, so kann doch gar nicht wahr sein, was da heute Nacht passiert ist? Also wo mit dem, mit dem ganzen Wissen, was du hast und mit dem mit dem mit dem Background, den du hast, bist du ja schon beschäftigst dich ja viel mit dem Thema Träumen und da stellt sich mir die Frage, ob es diesen Moment gibt, wo du morgens aufwachst und, und irgendwie so eine Erfahrung oder irgendwas hast, wo du denkst Hey, krass, also heavy. Weißt du, was ich meine? So, so irgendwie ein Moment, den du selber nicht greifen kannst, den du selber nicht zuordnen kannst?
2: Also auf der mentalen Ebene gar nicht greifen können, ist eher, eher selten der Fall, weil ich das ja schon irgendwie immer alles einordnen kann. Wenn ich dann da so drüber nachdenke. Aber das Gefühl auf jeden Fall, ich habe das bei ganz vielen Träumen, dass ich morgens aufwache und denke so, wow, was ist da denn gerade Was ist da gerade abgegangen? So, aber nicht, weil ich es nicht verstehe. Also ich, ich könnte dann logisch gucken, ah, okay, das passiert, das verstehe ich schon, aber das Gefühl habe ich permanent. Also, das ist auch, das, das wird auch nicht weniger, wenn man mehr Klarträumt, sondern es wird noch mehr, weil man immer verrücktere Erfahrungen macht. Also zum Beispiel, ähm, wenn man das mal erlebt hat, dann, also ich, ich sage mal ein Beispiel. Ich habe einen Klartraum gehabt da war die Auflösung der Bildqualität höher als hier in dieser Realität. Und das ist, da was man auf und denkt sich, was habe ich da gerade erlebt? Also im Traum war es so, ich, ich gucke mir was an und es ist so, als würde ich da drauf zoomen, als würde ich ultra, ultra HD irgendwie mit einer Lupe alles sehen. Und das halt, das ganze Bild, also als, wirklich als hätte man einfach so einen alten Monitor plötzlich durch einen besseren äh, ersetzt und das ist... Das, sowas ist dann natürlich krass, wenn man aufwacht und denkt so, wow, okay, ich habe hier gerade was gesehen, was in echt sozusagen gar nicht geht, weil die Auflösung stärker ist als oder höher ist als in der normalen Wachrealität. Und ähm, ja, da gibt es immer wieder solche Erlebnisse, auf jeden Fall.
1: Stellst du dir in, in solchen Momenten, wenn wir dieses Beispiel nehmen von der Auflösung, die Frage, warum das nicht in, in Anführungsstrichen in echt geht? Also warum du im, im Traum eine geilere, sage ich jetzt mal, Auflösung hast als im wahren Leben? Also versuchst, ja, machst du dir die Gedanken die. darüber, wo, wo, wieso Komm, das nicht funktioniert?
2: Ja. ja klar, also das ist dann auch sehr interessant und ich äh, denke dann immer darüber nach und, ähm, und, und, und versuche das bei mir einzuordnen und natürlich auch durch andere Erfahrungen wieder abzugleichen und zu gucken, okay, ähm, ja, ob das häufiger passiert und versuche da so ein bisschen zu forschen. Also es ist eher so, nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt so und so, sondern ich, ich gucke immer so, was sich ergibt und mit der Zeit merk, erkennt man halt Zusammenhänge. Also so ein anderes Beispiel ähm, dazu. Ich sage auch nicht einfach okay, das ist jetzt ein, irgendein Traum, ist eine objektive Realität. Das ist auch Quatsch. Das ist einfach sozusagen, weil dann wird ja jeder, ich sag mal normale Mensch sich an den Kopf greifen würde, sagen, nee, du hast da was geträumt. So, das heißt, so gehe ich nicht ran, sondern ich habe halt eine Erfahrung gemacht, denke, wow, okay, krass, und mache aber wieder immer wieder neue Erfahrungen und kann dann irgendwann feststellen, okay, ähm, zum Beispiel, ich spreche mit einer anderen Person drüber. Und die andere Person kann mir genau sagen, wie die Realität aussieht und es gleicht sich zu 100% mit meiner Erfahrung. Und dann weiß ich für mich, okay, das ist objektiv. Weil das kann, das ist kein Zufall mehr, wenn, wenn mir jemand sagt, okay, also ich hatte das Beispiel in einem, in einem alten Haus, in dem ich noch äh, bei meinen Eltern gelebt habe mit meinen Geschwistern und äh, mein Bruder, also ein Bruder von mir und ich, wir haben beide dieselbe, das beid, genau dasselbe Loch in der Wand gesehen. Also das, war, das Haus war ein bisschen anders. Da war so, eine, so ein... So ein ja, wie nennt nennen das eine Durchreiche ne? in, in der Wand drin und da gab es auch eine, eine zweite Treppe neben der eigentlichen Treppe und solche Geschichten. Und wir konnten genau sagen, dass wir beide genau dasselbe gesehen haben. Ähm, und das ist dann so dieses, dieses Forschen im Prinzip. Also, um ja. nochmal äh, auf deine Frage zurückzukommen, bei der, bei diesem, diese Ultra-HD-Sache sozusagen, da, da stelle ich mir natürlich auch die Frage und versuche das dann über andere Erfahrungen für mich so ja herauszufinden.
1: Sehr, sehr spannend. Was, was ist, also was ist für dich die? Also würdest du überhaupt, würdest du allen Menschen raten, ich weiß nicht jetzt nicht, ob Klarträumen zu, zu erlernen oder zu entwickeln? Weil so am Ende können es ja wahrscheinlich alle schon, aber die, diesen Weg zu gehen, Richtung Klarträumen, würdest du das allen Menschen empfehlen?
2: Grundsätzlich ja, aber es gibt eine Sache, die mir persönlich im spirituellen Bereich ganz ganz wichtig ist und das ist immer dieses Thema ähm, wie bei einem Baum je höher die Baumkrone gehen soll desto tiefer müssen die Wurzeln sein und es ist ganz wichtig man kann die verrücktesten coolsten spirituellen Erfahrungen machen aber es sollte keine Flucht sein vor der Realität und es sollte kein ähm, ich habe ich kenne viele Leute die hängen dort die die hängen mhm. bei sowas fest ja, also die sind in irgendwelchen Sphären, aber kriegen ihr normales Leben nicht hin. Und das ist ganz wichtig, weil es, es gibt eigentlich keine Trennung zwischen normalem Leben und diesen spirituellen Dingen. Und es ist wichtig, dass man nicht nur sich irgendwo dann in irgendeinen geistigen Bereich absetzt, sozusagen, sondern dass man auch hier diese Spiritualität in den Alltag bringt und im Alltag sein Leben meistert. Das ist ganz wichtig. Deshalb mache ich auch das Thema Klarträumen nicht mit meinem Business aktuell, weil ähm, es mir wichtig ist, dass man erstmal sein, sein jetziges Leben äh, hinkriegt. Sozusagen. Und dieses Klarträumen, das ist richtig cool. Das kann das jetzige Leben bereichern, kann ich allen eigentlich empfehlen, aber nicht mit dem Gedanken, sich da rein zu flüchten und dann da irgendwo ja, zu verschwinden, sozusagen. Und das ist halt ganz wichtig.
1: Finde Ansonsten für jeden gut, ja. Mega spannender Punkt. Also fühle ich halt extrem. Und ich glaube, so ist ja irgendwie bei allen Sachen, wenn du, wenn du in dir nicht, weiß nicht, gefestigt, gesettelt, glücklich, whatever bist und du suchst es dann im Außen. Also natürlich ist es geil und wir erfahren kurzzeitig im Außen Glück, aber der Weg ist es halt nicht. So, ich habe vor kurzem meine erste LSD-Erfahrung gemacht und wenn ich wenn ich überlege, ich habe die vor zwei Jahren gemacht, äh, unvorstellbar, weil ich halt da noch nicht an diesem Punkt war, an dem ich jetzt bin. Und jetzt ist es einfach so eine geile Erfahrung, die du dir von außen reinholst, aber wo du genau weißt, ja, ich brauche das nicht, um glücklich zu sein oder um mich selber zu fühlen oder whatever. Ähm, von daher finde ich den Punkt mega wichtig. Ähm, was ist, was ist der größte, was ist das größte, ähm, weiß nicht, wie, wie ich es formulieren soll. Also was ist das, was dir Klarträume am meisten gibt? Außer so, was halt rauszuhören ist, das ist halt eine unfassbare Freude. Ähm, und wahrscheinlich wird es auch noch den, den, so dass du dich selbst besser kennst, das wird ja das alles verstärken. Ähm, aber was ist so die größte? die größte Erkenntnis oder der größte Zugewinn für dich durch Klarträume in deinem Leben?
2: Es ist für mich persönlich, ist es die Freiheit, wenn man mal davon ausgeht, dass es in Träumen, es gibt ganz unterschiedliche Traumarten, es gibt vielleicht Träume von anderen Leben, es gibt Träume von was weiß ich nicht alles, aber wenn man mal von diesen parallelen Realitäten ausgeht, ist für mich die größte Freiheit, dass ich mit meinem jetzigen Seelenanteil nicht nur diese Realität wahrnehme, sondern ich kann alle parallel leben. Das heißt, wenn man, also nur mal so als, also meine persönliche Philosophie oder das, was ich denke, was, wie ich das einordne für mich ist, du hast halt eine Seele und diese Seele ähm, teilt sich sozusagen auf auf unterschiedliche Realitäten und kann unterschiedliche Spiele gleichzeitig spielen, weil das einfach mehr Spaß macht. Ja, also das heißt, ein Seelenanteil von mir ist halt gerade hier, ein anderer ist woanders, ein anderer ist woanders. Und ich mit meinem jetzigen Bewusstsein bin aber nur ein Seelenanteil. So. Und dieses Klarträumen gibt mir die Möglichkeit, wenn ich mich damit intensiv auseinandersetze, auch diese anderen Realitäten wahrzunehmen, mit denen in Interaktion zu sein und dadurch in die Perspektive sozusagen der übergeordneten Seele zu kommen. Das heißt, ich bin dann nicht mehr nur die Spielfigur, das ist auch schön, auch mal einfach nur im Leben sein, aber ich bin gleichzeitig auch der Spieler, der alle Realitäten spielt, sozusagen, der alle Ichs, alle Varianten von mir spielt und das hat, ja, gibt einem eine unglaubliche Freiheit und halt auch die Möglichkeit, ähm, ja, das einfach selber zu gestalten, wie man in welcher Realität halt leben will. Das ist so mein persönlicher, das, was mich daran auch, ja, motiviert oder inspiriert.
1: Danke dir fürs, fürs Teilen. Ähm nutzt du deine, deine Meditation auch, um beispielsweise so Astralreisen zu machen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall äh, auch, aber ähm, ich habe für mich festgestellt, dass in meinem Fall ist der, ist der leichteste Weg, in Astralreisen zu kommen, äh, durch den luziden Traum. Also die, man, man kann ähm, aus dem luziden Traum, finde ich persönlich, kann ich mein Bewusstsein leichter in den Astralkörper reinbringen, als aus meinem physischen Körper. Es gibt Übungen dafür, habe ich auch schon gemacht. Das klappt auch, dass man dann seit. Das ist eigentlich wie bei der Technik, die ich vorhin gesagt habe. Man lässt seinen Körper einschlafen und geht dann halt aus seinem Körper raus. Aber manchmal klappt das halt bei mir nicht. Habt da auch nicht so den Fokus drauf gelegt. Mhm. Ja, und deshalb nutze ich ganz häufig auch den, den Traum, beende den Traum in dem Traum sozusagen, mit der Intention, im Astralkörper aufzuwachen. Das ist der Weg, der für mich noch besser funktioniert als über die Meditation. Aber es geht auf jeden Fall. Wow, Auch mega. über die
1: Meditation direkt. Mega, mega spannend. Also also wenn ich es für mich richtig verstanden habe, nur nochmal zusammenfassend, ähm, ja. schlafe ich abends ein mit dem Gedanken, dass ich mich morgens an meinen Traum erinnern kann? Ich wache morgens auf, ohne die Augen aufzumachen, mit dem Gedanken, ich kann mich an meinen Traum erinnern und ich fühle erstmal rein, was ist für ein Gefühl da und entwickle so ein Gespür für, ah okay, das kommt daher, das kommt daher und äh, erinnere mich dadurch dann immer mehr an meine Träume,
2: Kommen irgendwelche Bilder, kommen irgendwelche Worte, die in den Sinn einfach aufschreiben. Das muss nicht richtig sein. Einfach mal, genau.
1: Und gleichzeitig fange ich ab jetzt an, nur um dieses eine Beispiel zu nehmen, weil ich es ein ziemlich geiles Beispiel finde. Äh, jedes Mal, wenn ich eine Tür öffne, äh, mache ich, hebe mir meine Nase zu und versuche zu atmen. Um mir, so, um mir so einen Punkt zu setzen. Ähm, wie hast du es genannt?
2: Reality, Art, Check. Ja, Re Reality Check. Ja, genau. Reality Check. Ist das. Genau. Und,
1: und, und damit komme ich dann Schritt für Schritt mit Geduld irgendwann an den Punkt, wo ich abends oder nachts feststelle, oh krass, ich träume gerade und mir ist gerade bewusst, dass ich träume.
2: Plus, plus noch das mit dem Traumtagebuch, das, dann das Traumtagebuch schreiben und am besten abends nochmal ja. durchlesen, dann verstärkt sich dieser Effekt. Also Genau, auf den Punkt gebracht, du legst dich abends hin, du sagst dir diese Intention, dadurch erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dich morgens dran zu erinnern, gehst das im Kopf durch, schreibst es ins Traumtagebuch, liest es abends durch und das geht immer mehr ins Bewusstsein rein. Das erhöht deine Erinnerung und auf der anderen Seite kannst du parallel schon die die Checks machen und äh, dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du auch im Traum merkst, okay, das ist ein Traum. Und das ist eigentlich nur eine Frage der der, ja, Frage der Zeit. Also wenn du das machst, dann hast du mit Sicherheit ziemlich schnell klar, Träume eigentlich. Das geht gar nicht anders, weil du ja das als Routine im Alltag machst, dann wirst du es im Traum auch machen. Die Frage ist halt, ob du dich daran erinnerst. Aber das ist ja der andere Punkt.
1: Mega. Mega spannend. Ähm, ich bin dir jetzt schon unfassbar dankbar. Ähm, ich mag tatsächlich, ich habe so drei Fragen, die ich immer stelle oder die ich, die ich voll häufig stelle. Ähm, manchmal interessiert es mich auch nicht, aber bei dir interessiert es mich krass. Ähm, über die eine Sache haben wir schon gesprochen. Ähm, aber nicht in diesem expliziten Fall. Ich versuche gerne, von den Menschen, die mich inspirieren, herauszufinden, was das eine Buch ist, was sie anderen Menschen empfehlen würden. Also ich mache immer dieses Szenario auf, du bekommst eine Waffe in den Kopf gehalten, du darfst ein einziges Buch der Menschheit empfehlen ähm, und welches wäre es und warum.
2: Im Bereich Klarträumen? Oder äh, völlig insgesamt? egal,
1: völlig egal, völlig egal. Du darfst dir, völlig oh, egal, welches ja, das Buch... Das ist jetzt sehr du schwer. Kannst. Du darfst dir Zeit lassen. Ich bin mega gespannt auf die Antwort. Ich bin wirklich mega gespannt auf die Antwort.
2: Da müsste ich, da müsste ich jetzt echt lange drüber nachdenken. Das beste Buch.
1: Muss ja nicht das Menschen. Beste sein. Das was, du, das, was du anderen Menschen empfehlen würdest, Stand jetzt, kann ja nächste Woche ein komplett anderes sein.
2: Ja. Hat jetzt nichts mit dem Thema Klarträumen zu tun, aber ich, ich sag einfach mal, was mein Impuls gerade ja. ist. Ich weiß nicht, ob das das beste Buch ist und ob das was für jeden ist, aber ähm, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung äh, das Buch The One Thing. Kennst du das?
1: Ja, steht tatsächlich in meinem ja,
2: Würde ich tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das das Allerwichtigste ist in, für alle Menschen jetzt, aber was ich halt häufig sehe ist, ähm, dass ganz viele Menschen auch dieses Klarträumen super gerne machen würden und auch alle anderen Dinge, aber man tut es dann nicht. Ja, man macht es dann einfach nicht oder man, man kommt nicht in die Umsetzung oder man äh, geht im Alltag unter. Also diese ganzen Routinen, sage ich mal, abends sich das vornehmen und so, das muss sich ja auch einspielen. Und ähm, dabei kann einem halt sehr helfen, dass man sich halt auf die, auf die wirklich wichtigen Dinge fokussiert
1: aus The One Thing ist doch, glaube ich, auch die Frage, die du dir stellst, was ist die eine Sache, die ich jetzt tun kann, die mich irgendwie am weitesten bringt oder die den größten Hebel hat genau. in Bezug auf dessen, was ich welches
2: ist die Welches ist die eine Sache, die alles andere leichter oder sogar überflüssig
1: macht? Ja, genau. Das
2: ist die Frage, mit der man gearbeitet wird, was halt ziemlich krass ist, weil man dadurch so einen Hebeleffekt hinkriegt. Ja. Also auch, auch beim Klarträumen: es gibt 100.000 Techniken, die ich machen kann, aber wenn ich mir überlege, okay, was ist das, was wirklich dann am Ende einen Effekt hat, dann ist es halt Traumerinnerungen vor allem, ähm, auch sowas wie Reality-Tracks, also man kann sich da auch ein bisschen verlieren, es gibt, wenn man das mal googelt, findet man 100, 100 Techniken dazu mhm. und ähm, einfach auf das Wesentliche und auch diese, weißt du, diese Umsetzung halt im Alltag. Man ja. muss es auch tun, also das Irgendwann ist es ein Selbstläufer. Ich, ich brauche zum Beispiel gerade gar kein Traumtagebuch mehr, das geht von selber. Aber man muss diese Sachen für sich in seinen Alltag integrieren, so dass es einen nicht stresst, so dass man äh, nicht irgendwann genervt davon ist, so dass es einem weiter Spaß macht, aber dass man schon auch regelmäßig tut. Und,
0: ähm, Voll.
1: Also ich
2: gerade ja so spontan dieses Buch ein.
1: Finde ich mega ja. spannend. Und ist ja wie bei allem. so, so du, du Du kannst denken, dass du ein geiles Leben hast. Du kannst fühlen, dass du ein geiles Leben hast aber du musst halt auch danach handeln, dass du ein geiles Leben hast, denn sonst verpufft irgendwie der komplette Effekt. Ähm, was ist die eine Sache, die du jeden Tag oder die du täglich machst, damit du glücklich bist?
2: Es sind viele Dinge. Mein ganzer Alltag ist darauf ausgelegt. Also in einem Wort, es ist letztlich mein Tagesrhythmus. Ich habe ganz, ganz viel ausprobiert, ich habe ganz, ganz viel getestet und ich habe meinen Tag, meinen gesamten Tagesrhythmus so gestaltet, dass er mich insgesamt erfüllt, Das alles passt so, wie ich es gerne haben will. All meine Hobbys finden Platz in meinem Tag, mein Herzensbusiness, meine Arbeit, ähm, ja, was ich in meiner Selbstständigkeit tue, findet da seinen Platz und es gibt nicht die eine Sache, die mich erfüllt, was ich brauche, um alles andere auszugleichen irgendwie, sondern der gesamte Tag. Und das zusammengefasst als Tagesrhythmus, weil ich für mich da so ein ja, Konzept entwickelt habe, wie ich es schaffe, einfach jeden Tag die Dinge für mich zu tun, die mich erfüllen. Und ähm, ja,
1: was was ist also für also mich interessiert so ich habe mich ein bisschen mit dir beschäftigt, äh, aber jetzt auch nicht so krass. Aber was was ist dein Herzensbusiness? Weil ich glaube, viele Zuhörerinnen sind sind sehr inspiriert von von dem was du erzählt hast. Ich ich liebe deine Energie, ich liebe die Begeisterung ähm, und ich könnte mir vorstellen, sehr viele Zuhörerinnen wollen wissen, was macht Wolfram als Herzensbusiness? Wo, worin bist du selbstständig?
2: Ja, also aktuell helfe ich Selbstständigen dabei, einfach ja in ihrer eigenen Selbstführung voranzukommen. Das bedeutet, ich sehe ganz viele Leute, die sind im spirituellen Bereich, die sind selbstständig, die wollen mit ihrem Herzensbusiness nach draußen gehen, aber das, woran es wirklich scheitert, ist häufig nicht das eigene Business, sondern ganz häufig, dass man überfordert ist, dass man zu wenig Zeit hat im Alltag, dass man gestresst ist, dass man dann natürlich auch zwangsläufig den Aufgaben hinterherrennt und vielleicht auch mal aufschiebt und in dieser Prokrastination hineingelangt. Und ähm, deshalb ist es meine Herzensmission, aktuell anderen Selbstständigen am liebsten auch mit irgendeinem Thema, was ihnen auch Spaß macht, also mit einem, ja, entweder mit dem Herzensbusiness oder im spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsbereich dabei zu helfen, einfach sich selber besser führen zu können, um mehr Energie zu haben, mehr Zeit zu haben, wirklich erfüllt zu sein in der eigenen Selbstständigkeit und auch einfach in die Umsetzung zu kommen. Das ist das, was ich ganz konkret mache.
1: Ich, ich weiß nicht, wo die Frage jetzt gerade herkommt, aber ich, ich folge einfach allen Impulsen, die da sind und der Frage nicht. Spielen Psychedelika eine Rolle in deinem Leben?
2: In meinem Leben nicht. Ich versuche alle Erfahrungen, die ich, die ich mache, ähm, ich, ich, ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich versuche alle Erfahrungen, die ich für mich mache, selber auszulösen. Das heißt, wenn man jetzt bei DMT als Beispiel nimmt, ja. ich kann DMT mir natürlich, kann es einnehmen, habe ich bisher nie gemacht. Ich ähm, sorge dafür, dass meine Zimbeldrüse das ausschüttet. Dann habe ich dieselbe Erfahrung, aber kontrolliert. Und ich kann es immer machen, ich brauche dafür die Substanz nicht. Das ist meine, meine persönliche ähm, Herangehensweise, weil ich gerne aus, aus mir selber heraus diese Erfahrung äh, erschaffen möchte und am liebsten auch auf Knopfdruck einfach können will. Und das nicht mit was anderem, sondern einfach ich für mich selber.
1: Kriegst du es kriegst denn also mega spannend? Und ich bin so bei dir. Ähm, am Ende muss jeder für sich den Weg finden, de den er für sich fühlt und ob das mit Psychedelika ist oder nicht. Ähm, ja, wer bin ich, um zu urteilen? Ähm, kann, kannst du für dich per Knopfdruck kriegst du es per Knopfdruck hin? DMT?
2: DMT tatsächlich auf Knopfdruck nicht, aber ist auch gerade nicht das, was ich so, äh, was ich übe. Ich komme aber auf Knopfdruck in, in bestimmte Zustände rein. Also DMT auf Knopfdruck, da muss man schon sehr viel sage ich mal dafür machen, dass man wirklich, also das muss, das muss ich auch über eine Zeit aufbauen.
1: Mhm.
2: DMT muss ja auch ist ja nicht so, dass ich das alle fünf Minuten machen kann, das ja, muss ich ja, ja aufbauen. Und ähm, das Ausschütten könnte ich könnte ich schon einleiten, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt irgendwie zwei Stunden Zeit, dann gehe ich in diesen Zustand rein, ja. Aber ähm, mir geht es auch nicht nur um diese DMT-Erfahrung, sondern es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Bewusstseinszustände. Und ähm, in bestimmte Zustände komme ich auf Knopfdruck rein, ja.
1: Was, ich, auch da, ich weiß nicht, wo die Frage herkommt, was, was persönlich hältst du von, von Dr. John?
2: Richtig cool, finde ich richtig gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ich persönlich habe die, ähm, ja, die zum Beispiel die Atemtechniken und alles mögliche jetzt nicht so intensiv trainiert, aber ich habe die einige Bücher gelesen und finde es finde ich super, was der macht, auf jeden Fall.
1: Hast du irgendjemanden für dich, der, der vergleichbar ist mit dem, was, was Dr. Joe macht? Also für mich ist Dr. Joe so, ähm, ja, ich würde schon sagen, unikat, weil, weil ich finde wenn wir in diesen Persönlichkeitsentwicklungskram Kram, Markt reingehen, dann gibt es äh, sehr viele, aber bei Dr. Joe finde ich halt so spannend, dieses, es ist halt so wissenschaftlich ähm, und er erklärt dir die Dinge so, dass, dass du nicht nur angeleitet wirst, setz dich hin, meditiert zwei Stunden, segne deine Energiezentren, äh, sondern gerade Zirbeldrüse und er, er bringt halt die Dinge so auf den Punkt und macht die Dinge so verständlich und ich persönlich habe jetzt noch keinen oder wüsste keinen, der irgendwie vergleichbar ist. Wüsstest du irgendjemand, der für dich in der Hinsicht vergleichbar ist oder der dich
2: vergleichbar
1: scheiß mit drauf, ob, Wissenschaftlichen so nicht. ob, ob, ob vielleicht gibt es für dich jemanden, den du, den du, wer, wer hat dich in der Hinsicht, also wenn wir über Meditation reden, am meisten inspiriert? Also
2: was Meditation angeht, also das ist, also ich habe nicht die eine Person, sondern ich in ganz unterschiedlichen Bereichen sehe ich immer wieder, da ist jemand cool und das ist cool und so weiter. Ähm, wenn du jetzt ganz spezifisch Meditation fragst, ähm, auch so in, in diesem astralreisen seelenreisen ding da gibt es zum Beispiel auf, auf YouTube, kann man auch schauen, gibt es diesen äh, marco ähm, C. Lorenz als Beispiel. Das hat mich sehr inspiriert, weil äh, häufig äh, meditiert man halt nur und man kommt aber nicht tief und mhm. ähm, man, man meditiert nur so vor sich hin, ist ein bisschen entspannt, aber man hat keine krassen Erfahrungen. Und das ist halt so eine Sache, die mich, also der hat mich zum Beispiel ja inspiriert. Ich kenne auch ähm, auch andere Leute, aber jetzt dieses wissenschaftliche, also zum Beispiel auch, ähm, falls das jemand ein Begriff ist, Jonathan äh, Dilas, also Matrix-Blogger oder Matrixer oder was auch immer, da gibt es ganz, ganz viele Leute. Ähm, und auch in, in unterschiedlichen Bereichen inspirieren mich da unterschiedliche Leute.
1: Ja. Oh, mega spannend. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiter quatschen. Was ist, um einfach mal auf den, auf den Punkt runterzubrechen, was ist dein Warum in diesem Leben? du für dich Warum in hast. diesem
2: Leben? <lacht> mit Warum meinst du meine Mission oder warum ja. ich hier bin? Wa oder warum, warum, was, was du genau die,
1: warum du die Dinge tust, die du tust.
2: Warum ich die Dinge, es gibt unterschiedliche, warum es eigentlich, es gibt ähm, viele Facetten. Das ist auch dieses, dieses, du, so von, von, von oben gesehen. In dieser Realität hier ist eine Sache, die mir unglaublich wichtig ist und die ich auch nach außen tragen will, die mir, die mir einfach super wichtig ist, ist ähm, dieser Gedanke, also auch diese ja, Mission, die Träume, die man hat, in die Realität zu bringen und zwar zum Beispiel durch Selbstführung und zum Beispiel durch gewisse Gewohnheiten. Weil. Oft ist, es hängt auch mit einem gewissen Schmerz bei mir zusammen. Ich sehe ganz viele Leute oder ich kenne auch ganz viele Leute, die ähm, ganz, ganz tolle Träume haben, die auch im spirituellen Bereich, auch, auch in anderen Dingen super weit sind und eigentlich so, so krasse Visionäre sind, die das aber einfach nicht in die Umsetzung kriegen. Mhm. Und das ist mein Warum. Denn wenn jeder Mensch, der seine Träume wirklich verwirklichen würde, dann hätten wir halt eine ganz andere Welt. Und das ist mein Warum in dieser Realität.
1: Sehr geil. Fühle ich, fühl ich sehr. Glaubst du an Regen kann dazu?
2: Also ich, ich glaube daran, weil ich unterschiedliche ähm, ja, Erfahrungen für mich erlebt habe. Also die Frage ist immer, ähm, ihr Glauben oder halt wahrnehmen ich für mich. habe für mich persönlich sozusagen erkannt, okay, es gibt andere Leben. Oder das sind bestimmte Realitäten, die zeigt ich dasselbe dann.
1: Ja. Für dich sehr, für dich sehr. Das ähm.
2: kann aber jeder für sich selber die Erfahrung machen. Das kann man keinem beweisen, das muss sich jeder selber äh, anschauen.
1: Aber das ist das ist doch wie bei allem. Also die Menschen wollen immer Beweise für irgendwelche Dinge. Aber am Ende, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Irgendeiner hat mal zu mir gesagt, kann ich nicht. Also ich kann dir nichts beweisen. Sei selbst der Beweis, dass Dinge funktionieren. Und ich glaube, das ist genau. auf alles bezogen. Egal, was du glaubst. So, was du glaubst, ist wahr. Und du bist immer der Beweis, dass das, was du glaubst, wahr ist. Und wenn du glaubst, dass du gewisse Dinge nicht erreichen kannst, dann bist du der Beweis, dass es nicht funktioniert. Und genau bist du aber und kannst der Beweis sein, dass alles in diesem Leben für dich möglich ist, wenn du daran glaubst und es dir selber beweist. Also fühle ich extrem krass. Ähm, magst du, bevor, bevor wir den, den Deckel drauf machen, ähm, ich, ich mag dir den Raum geben für, für irgendwas. Also, falls du irgendwas auf dem Herzen hast, äh, völlig egal, dein Business promoten, irgendeine Herzensaussage, whatever, ähm, ich mag dir einfach den Raum geben für das, was dir gerade auf dem Herzen liegt.
2: Thema, Thema Business? also
1: Du bist völlig frei, völlig frei in allem, was mhm. du möchtest. Du darfst auch einen anderen Podcast bewerben, du bist völlig frei. Das, was dir gerade <lacht> auf dem Herzen liegt, dafür mag ich dir total gerne Raum geben.
2: Was mir gerade so einfällt, an alle, die zuhören, die sich so für das Thema Klarträumen etc. interessieren, um, ihr könnt mich super gerne bei Instagram anschreiben. Ich gehe total gerne in den Austausch. Vielleicht ergibt sich ja irgendetwas. Das ist gerade nicht mein, mein Hauptbusiness, aber falls irgendwie tja, ganz viele Anfragen kommen oder sowas, vielleicht kann man irgendwie was Cooles draus machen. Ich helfe auch einfach super so gerne weiter. Ich gehe da super gerne in den Austausch und tausche mich da mit Leuten aus, die sich auch für sowas interessieren. Und ähm, das kommt mir gerade so als Impuls. Also falls irgendjemand Lust hat, da mal mit mir in den Austausch zu gehen und ähm, irgendwie da Fragen hat, ein paar Tipps braucht oder so, super gerne. Da kann man sich ja sehr gerne bei mir melden. Bin ich total offen dafür.
1: Ich, äh, ich, ich kann es jedem nur empfehlen. Äh, sensationeller Austausch, den wir bisher hatten. Ähm, ich werde auf jeden Fall dein, dein Insta-Profil, Homepage, whatever, alles in die Shownotes reinpacken. Äh, ich kann es den Leuten nur empfehlen. Also ich fand dich vorher schon sehr inspirierend, aber aber jetzt darf ich fragen, es spielt überhaupt keine Rolle. Nee, ich will es nicht wissen. Ich will nicht wissen. Ich wollte fragen, wie alt du bist, aber also es spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn du willst, darfst du es gerne sagen, weil ich finde es, glaube ich, noch krass inspirierender, weil ich mir vorstellen könnte, ich hätte auf 23 getippt.
2: Ich bin jetzt 21. Ja, das ist so krass. Und ähm,
1: Also ja. so krass im Sinne von. Danke. Also das macht einfach noch inspirierender. Was für eine Persönlichkeit du bist. Und wenn ich überlege, wer ich mit 21 war, holy fuck. Also an dem Punkt war ich. Und, und gar nicht werten gemeint mit Punkt oder irgendwo, aber unfassbar inspirierender Mensch. Das kann, kann ich euch allen nur empfehlen. Also selbst wenn es nicht um Klarträume geht. Einfach. Ich, 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 Vielen Dank. Ich, ich finde dich extrem inspirierend. Ich liebe diese Energie. Was hat den Ausschlag gegeben, bevor, bevor ich zumache? Dass du, dass, du nach, äh, dass du nach Paraguay gegangen bist?
2: Ganz unterschiedliche Dinge. Ich wollte schon immer mal in einem anderen Land leben. Das hat schon sehr früh angefangen, dass ich gesagt habe, boah, irgendwie mal auswandern, mal irgendwie woanders hinreisen und so. Und ähm, Paraguay hat sich tatsächlich dann so gefügt. Also ähm, ich wollte auswandern und äh, habe mir angeschaut, okay, was gibt es für, für andere Länder, wo ich mal irgendwie so hinreisen könnte. Und dann ähm, habe ich halt von anderen Leuten erfahren, die ich schon in Deutschland kennengelernt habe, dass die auch in Paraguay sind. Habe darüber gehört, wie es hier so in Paraguay ist, äh, wie hier die Mentalität ist, ja, einfach mal eine andere Mentalität kennenzulernen und war dann halt hier in, in Paraguay und habe gesagt, okay, cool, das gefällt mir und äh, ich bleibe jetzt vorerst hier. Ich weiß nicht, ob das für immer so ist, aber im Moment gerade gefällt es mir hier sehr gut. Und ja.
1: Sehr geil. Ich, ich, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir für deine Zeit. Ich... Ich bin sicher, wir, wir bleiben ich danke dir auch sehr. Sehr gern. Ich bin sicher, wir, wir bleiben in Kontakt. Ähm ja, ich habe nichts mehr. Ich danke dir einfach und danke fürs Zuhören. Oh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Was ich will, ins Zauberbuch geschrieben.